0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy desvelaremos el libro La quinta disciplina, el arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje. En 1969 el astronauta estadounidense Rusty Wakehart pilotó el Apolo 9, probando el módulo lunar en órbita terrestre. Al volver, habló de lo que sintió cuando vio la Tierra desde el espacio. Se volvió tan pequeña y tan frágil, podía taparla con el pulgar, y me di cuenta de que en ese pequeño punto, en esa pequeña bola azul y blanca, estaba todo lo que me importaba. Toda la historia y la música y la poesía y el arte y la guerra y la muerte y el nacimiento y el amor, las lágrimas, la alegría, los juegos, todo eso estaba en ese pequeño punto que podía tapar con el pulgar. También habló de lo que sintió al estar fuera de la nave espacial, haciendo una actividad extravehicular y contemplando el universo y el espectáculo que ocurría ante sus ojos. Lo describió como algo totalmente nuevo, sin límites, sin marcos, un todo inseparable. A diferencia de Waycard, quien vio y sintió la Tierra como un todo inseparable desde el espacio, las personas comunes y corrientes como nosotros solo podemos entender la idea de forma indirecta. En opinión de Weikart, la Tierra no estaba compuesta de partes, sino de enteros dentro de enteros. Todas las fronteras, incluidas las nacionales, son fundamentalmente arbitrarias. Esta breve anécdota extraída de la quinta disciplina es un interludio, una inspiración, que nos permite identificar lo que a menudo no percibimos, haciendo hincapié en nuestra conexión con el mundo como un todo. En palabras de Senge Weikart descubrió el primer principio del pensamiento sistémico, el todo. Entonces, ¿qué es el pensamiento sistémico? Es un marco conceptual y un enfoque que nos ayuda a observar y comprender el todo. Es necesario comprender que un sistema es integral, un todo formado por interrelaciones y no por cadenas lineales de causa-efecto. Además, debemos comprender que un sistema es dinámico, cambiante y en continuo desarrollo. Peter Senge, el autor del libro, califica el pensamiento sistemático como la quinta disciplina de una organización abierta al aprendizaje. Las otras cuatro disciplinas hacen referencia al dominio personal, los hábitos mentales, la visión compartida y el aprendizaje en equipo. Por muy importantes que sean estas cuatro disciplinas, el pensamiento sistémico es la disciplina que las integra, fusionándolas en un conjunto coherente de teoría y práctica. Es por eso que Senge resalta su importancia llamando a este libro la quinta disciplina. Senge, profesor titular de la Escuela de Administración y Dirección de Empresas Sloan, es reconocido por desarrollar el concepto de la organización de aprendizaje abierto. Siguiendo el ejemplo de los notables especialistas en gestión de empresas, W. Edwards Deming y Peter Drucker, Senge ha desarrollado un sistema integral. Su propuesta lo ha hecho situarse entre los diez principales gurús de la gestión empresarial según Business Week. Su trabajo integra la teoría de la gestión occidental con la sabiduría filosófica oriental, haciendo hincapié en la totalidad y la conectividad. ¿Qué es una organización de aprendizaje abierto? Es una organización que tiene una estructura plana, donde todos pueden tomar la iniciativa y la resolución de conflictos se realiza mediante la intercomunicación. La organización promueve la reflexión llevada a la práctica, lo que facilita el crecimiento individual. Una organización de aprendizaje abierto se diferencia de una organización de control tradicional, ya que se trata de una estructura fragmentada y descendente. Según Sengue, La organización de control tiene tres defectos fundamentales. En primer lugar, se centra en los individuos y no en sus interrelaciones. En segundo lugar, hace hincapié en las partes y no en el conjunto. Por último, pero no menos importante, se preocupa exclusivamente en la situación actual, no en el futuro. En una organización de control, hay que acostumbrarse a trabajar solo, ya que la organización no fomenta el trabajo en equipo. En estas organizaciones, los trabajadores tienden a hacer las cosas por instinto, reaccionando de forma espontánea ante los imprevistos y basándose en sus instintos. Además, las personas se enfocan en lo que tienen enfrente sin ser conscientes de los cambios que se producen en el proceso. Sin embargo, el mundo moderno es demasiado polifacético para predecir los resultados. No podemos hacer realidad nuestros deseos si confiamos únicamente en nuestras capacidades e instintos individuales de forma aislada. Para enfrentarnos a problemas complejos, Sengue nos ofrece una solución integral, es decir, la construcción de organizaciones de aprendizaje abierto. Al construir estas organizaciones, dominaremos las cinco disciplinas. Solo si adoptamos una perspectiva holística y dinámica podremos adaptarnos y acomodarnos al mundo moderno y a su impredecible futuro. A continuación analizaremos el contenido principal de este libro en las siguientes cuatro partes. Primera parte, ¿por qué necesitamos el aprendizaje organizativo? Segunda parte, Pensamiento sistémico, la quinta disciplina de la organización abierta al aprendizaje. Tercera parte, las otras cuatro disciplinas de la organización de abierta al aprendizaje. Cuarta parte, la metodología de la organización abierta al aprendizaje. Primera parte, ¿Por qué necesitamos el aprendizaje organizativo? Empecemos explicando por qué necesitamos organización de aprendizaje abierto. Con frecuencia adoptamos un concepto o método nuevo para resolver un problema existente. La organización abierta al aprendizaje busca resolver los problemas habituales de rigidez, fragilidad e incapacidad de emplear el poder colectivo en las organizaciones tradicionales. Entonces, ¿cómo es posible que un equipo de trabajadores comprometidos, cada uno de ellos con un coeficiente intelectual superior a 120, tenga un coeficiente intelectual colectivo de 63? ¿Y por qué un tercio de las empresas que aparecían en la lista Fortune 500 en 1970 desaparecieron para 1983? Senge considera que estos problemas son el resultado de fallos intrínsecos en la estructura de las organizaciones tradicionales. Desde muy pequeños, se nos enseña a dividir los grandes problemas en pequeñas partes y a resolverlos uno por uno. Hasta hace poco muchas herramientas de productividad utilizaban la fragmentación como pilar teórico. Por ejemplo, utilizamos el método Getting Things Done para dividir una tarea en varias acciones que vamos tachando una tras otra. Utilizamos la matriz Eisenover para clasificar las tareas según su grado de urgencia e importancia. Muchas empresas utilizan una estructura fragmentada que comprende departamentos separados. Dicha estructura puede parecer viable, pero en realidad destruye nuestro sentido de conexión con un todo intrínseco. Cuando abordamos una tarea fragmentada, tendemos a olvidar el propósito del trabajo original. Del mismo modo cuando estamos limitados dentro de un departamento concreto, es poco probable que nos preocupemos por los asuntos de otros departamentos o de la empresa como tal. Podría decirse que, sin darnos cuenta, hemos pagado un precio muy alto al fragmentar las actividades. La fragmentación perjudica al conjunto por lo que la estructura organizativa descendente se ha vuelto inapropiada ante las complejidades de la sociedad moderna. La fragmentación organizativa es la razón externa por la que se necesitan organizaciones de abiertas al aprendizaje. Pero también hay una razón interna, el deseo de autorrealización. Todos buscamos sentirnos realizados al llevar a cabo tareas significativas y hacerlas bien. Esta necesidad interna de organizaciones abiertas al aprendizaje surgió a raíz de la evolución de la mano de obra. En la actualidad, algunos de nosotros podemos ganar en la tarde de un martes lo que a nuestros abuelos les suponía trabajar seis días a la semana. Así pues, nuestra inclinación hacia el trabajo se ha vuelto más sagrada, que instrumental, con aspiraciones de autorrealización más allá de los beneficios materiales. Además, si trabajamos en una organización de control tradicional, a menudo tenemos que librar nuestras batallas de forma independiente. En este caso es mucho más difícil sentirse realizado o, en otras palabras, conseguir una recompensa intrínseca. Sin embargo, en una organización abierta al aprendizaje, siempre podrás aprender de los demás y obtener recompensas intrínsecas de tu trabajo. Además, podrás experimentar esa sensación única de éxito que se obtiene mediante la colaboración. Si te gustan las presentaciones de jazz, habrás notado una sutil convención entre los músicos. Cada vez que terminan un solo elaborado o llegan al clímax de una pieza, se miran a los ojos e intercambian una sonrisa. Esa sonrisa siempre cautiva y te hace consciente de la belleza de su colaboración. Eres testigo de cómo los músicos experimentan y comparten una felicidad inexplicable. Una organización abierta al aprendizaje es similar a una banda de jazz. No es descendente. No hay un director de orquesta, los músicos se preocupan por cosas más importantes que la conveniencia y la eficacia. Por el contrario cada músico debe esforzarse al máximo en la ejecución de su parte, impregnándola de su sello personal. Se asegurará de que su contribución esté en armonía con el conjunto de la actuación. Para ello los músicos deben prestar atención a la forma en que tocan sus compañeros e improvisar en función de ello, complementando la actuación de cada uno en la medida de lo posible. Son conscientes de que solo así conseguirán una presentación a la altura de las circunstancias, aumentando el número de espectadores y motivando a los fanáticos para que lleven camisetas con su nombre. Cuando no están en el escenario, los músicos ensayan exhaustivamente, perfeccionando sus habilidades, intercambiando ideas, mejorando los arreglos musicales y reflexionando sobre el mejor estilo de ejecución para el grupo. Ahora imagina que tu empresa es una banda así de entregada. ¿Te emociona? Si no tienes ni idea de lo que es una organización abierta al aprendizaje, o no logras entender cómo se supone que funciona una, piensa en tu banda favorita y te harás una idea. Según Senge, ahora es el momento óptimo para crear organizaciones abiertas al aprendizaje porque, tras años de tanteo en la oscuridad, hemos adquirido las habilidades, desarrollado la comprensión y trazado las vías de desarrollo de las organizaciones. Finalmente podemos liberarnos del control autoritario tradicional. Hoy en día, mediante el dominio de disciplinas básicas específicas, podemos materializar el concepto de organizaciones abiertas al aprendizaje. Los puntos clave de este libro son las cinco disciplinas básicas de la organización abierta al aprendizaje. Con esto concluimos la primera parte. ¿Por qué necesitamos el aprendizaje organizativo? Porque el control autoritario tradicional de las organizaciones no puede adaptarse al ritmo del desarrollo moderno externamente en este mundo cada vez más complejo la estructura descendente y segmentada que fragmenta las tareas generales se ha vuelto ineficaz y volátil internamente después de satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia las personas buscan satisfacción y reconocimiento en sus trabajos desean desarrollar y fortalecer a su equipo enorgulleciéndose de los logros del mismo además tras un largo periodo de formación Las organizaciones abiertas al aprendizaje tienen una estructura teórica consolidada, lista y adaptable para sustituir a las antiguas organizaciones de control. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. Podcast gefallen? Dann jetzt auf abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns Twitter, Instagram Facebook.